0: Kannst du dich an deinen allerersten Einsatz erinnern, als du aktives Mitglied deiner Feuerwehr wurdest? Also wirklich den allerersten? Hier ist Hermann von Brandpunkt On Air. Ich grüße euch ganz herzlich. Servus, hallo und gute. Ich habe einen kleinen Moment gebraucht, bis ich drauf gekommen bin, was das bei mir war. Ist ja schon ein bisschen her, ne? Podcast Nummer 142. Schlimme Einsatzerlebnisse. Wie du messen kannst, ob du mit solchen Belastungen klarkommst. Hä, kann man das messen? Echt jetzt? Wie soll denn das gehen? Naja. Einsatzerlebnisse brennen sich ja irgendwie bei uns ein und es kommt darauf an, wie sie das tun, also in welcher Intensität und je nach emotionalem Ausmaß von so einem Einsatz und wie wir in diesem Einsatz drauf waren oder sind, kann das unterschiedlich sein. Jeder von uns hat garantiert Einsatzerlebnisse im Kopf, wenn er denn schon ein paar Einsätze gefahren hat, ist doch klar, Äh, an die er sich erinnert. Den Ersten, das habe ich gerade erzählt in der Einleitung zu diesem Podcast, vielleicht der Allererste, der bleibt im Gedächtnis, weil, weil er so unglaublich aufregend ist, weil er so unglaublich ja emotional ist, wenn man das erste Mal äh, mit Volldampf ausrückt. Und mit Volldampf meine ich natürlich mit Musik, mit Blau und mit Horn und äh, dem ersten Einsatz entgegenfieber, das ist völlig normal. Aber auch den mit vielen verletzten oder gar schlimmeren Szenen im Einsatz vergisst man nicht, Großbrände, wo es richtig zur Sache ging, Katastrophen natürlich, Hochwasser, äh, Gefahrstoffeinsätze, die besonders schlimm waren oder, 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 oder. Und warum, wenn ich darüber nachdenke und reflektiere, merken wir uns eigentlich nicht einen BMA-Fehlalarm bei der Firma XXYZ, äh, der zum 17. Mal stattfindet? Hm. Wer steuert das eigentlich, was wir uns da merken und was nicht? Eigentlich bestimmt doch ich, was ich mir merken möchte, oder? Ich bin doch der Boss hier in meinem Hirn. Naja, da oben tummeln sich, sagen wir mal, so 100 Milliarden Gehirnzellen, die Informationen durch unseren Kopf ballern, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese neuronalen Bahnen, ihr wisst schon. Ne? Also die Eindrücke, die wir von außen erleben, nicht nur über Gucken, sondern auch über Hören, über Fühlen, über Tasten, über Riechen, über Schmecken, über alle unsere Sinne. Und diese, diese, diese Eindrücke werden in neuronalen Verknüpfungen gespeichert und sogar verändert. Immer und immer wieder. Auch wenn wir sie abrufen. Das ist gar nicht so einfach. Denn jedes Mal, wenn unsere Birne da oben, also unser menschliches Gehirn Informationen verarbeitet, dann verändert sich ein wenig. Das ist das Irre an uns Menschen oder an unserem großen Hirn. Wir haben wirklich ein großes Hirn. Das kann man mit Fug und Recht behaupten, auch wenn das nicht bei jedem gleich ist. Nein, es ist überhaupt bei niemandem gleich. Jedes Hirn ist anders. Diese Nervenzellen die werden im neuronalen Netz immer wieder bearbeitet und dadurch wird das ganze Netz größer und dichter. Es hat eine einzigartige Struktur, das heißt, das habe ich gerade gesagt, kein Hirn gleicht dem anderen, wenn man es denn unter einem Mikroskop anguckt. Ja, und was wird denn da jetzt alles abgespeichert? Und vor allen Dingen ist die Frage, die sich die Forscher immer wieder gestellt haben, wie wird das abgespeichert und können wir denn da was dran machen? Na, naja, es gibt unterschiedliche Gedächtnisstrukturen in unserem Hirn. Da ist das sogenannte Ultra-Kurzzeitgedächtnis. Den Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und da sind Dinge, die es aufnimmt, also unser Hirn, auf die wir uns nicht sonderlich konzentrieren, die irgendwo in unserer, sagen wir mal, Peripherie stattfinden, am Rande so, könnt ihr euch vorstellen, ne? die wir überhaupt nicht so richtig wahrnehmen. Ähm, diese Eindrücke werden vom Hirn sofort wieder verworfen. Was, wie, wie, wieso? Stellt euch vor, ihr seid auf der Anfahrt zu einem Einsatz und ihr kommt am Einsatz an und ihr sollt überlegen, welche Farbe die Fahrzeuge alle hatten, die ihr gerade auf der Einsatzfahrt überholt habt. Mit Sicherheit wisst ihr das nicht mehr, weil es einfach völlig unwichtig ist. Ihr legt keinen Wert drauf. Trotzdem werden diese Dinge natürlich von unserem Hirn wahrgenommen. Wir schauen ja und sehen, das ist ein roter XY, das ist ein blauer so wie noch und das ist ein grüner, was weiß ich. Wenn da jetzt einer in uns reinbrettern würde, weil er uns nicht gehört oder gesehen hat, dann ist das wieder eine ganz andere Geschichte. Aber vom Grundsatz her nehmen wir diese Dinge überhaupt nicht bewusst wahr. Wir sehen es, aber wir nehmen es nicht bewusst wahr. Es wird im Ultrakurzzeitgedächtnis ganz kurz abgelegt und wieder verworfen. Denn wenn das alles gespeichert werden müsste, was wir in unserer Umgebung über unsere Sinne wahrnehmen, würden wir durchdrehen, das ist auch klar. Deswegen unterscheidet das Hirn da. Ist schon clever, das Ding, oder? Tja, wenn wir jetzt etwas in unserem Kurzzeitgedächtnis, ich sprach gerade von Ultra-Kurzzeit und jetzt spreche ich von Kurzzeitgedächtnis, abspeichern, dann ist das schon wieder was anderes. Nehmen wir mal an, wir kommen an die Einsatzstelle. Jeder Einsatzleiter, jeder Gruppenführer, jeder, auch die Truppführer und die Zugführer kennen das. Wir sehen, es brennt in einer Wohneinheit, also in irgendeinem Brandobjekt. Das erste, was wir tun, wir schauen doch, wie viel äh, genau wo brennt, was ist davon betroffen, unmittelbar und mittelbar und wie viel Wohneinheiten hat's? Und das wird dann im Kurzzeitgedächtnis sofort abgespeichert, weil wir dem, weil wir dem eine Funktion beimessen. Ja? Das ist dann so ähnlich wie ein Arbeitsspeicher vom Computer und äh, das wird kurz aufgenommen, dann wird es auch äh, notiert und so weiter. Aber nach 20 Minuten verschwindet das wieder aus dem Arbeitsspeicher und das ist das Blöde beim Kurzzeitgedächtnis. Das verschwindet, weil zu viele Informationen da rein müssen. Dieser Arbeitsspeicher, ähnlich wie beim Computer, kann irgendwann überlastet sein und dann muss wieder gelöscht werden, damit neue Informationen rein können. Irre, ne? Aber ist so. Und wenn jetzt Ereignisse ganz, ganz besonders stark empfunden werden, also wenn richtig fette Verknüpfungen zwischen den Nervenzellen und ganzen Hirnarealen gebildet werden, dann spricht die Wissenschaft davon, dass wir Langzeit abspeichern. Die nennen das auch Neuroplastizität, schweres Wort. Aber das ist die Fähigkeit unseres Hirns, sich zu verändern. Also diese Neuroplastizität sorgt dafür, dass wir Langzeitspeicher, Kurzzeitspeicher und Ultrakurzzeitspeicher haben. Das Hirn verändert sich ständig und ist anpassungsfähig. Der Mensch ist damit das anpassungsfähigste Wesen unserer Erde durch diese Wechselwirkung, ja. Unser Gehirn bestimmt also, wie wir in bestimmten Situationen reagieren. Tja, Hammer hat. Und diese Langzeitspeicherung, die hat dann auch wieder ganz wichtige Aufgaben, nämlich, dass wir in bestimmten Situationen wissen, wie wir zu reagieren haben. Wenn man einmal was richtig abgespeichert hat im Langzeitspeicher und es kommt wieder so ein Ereignis, wissen wir in Milliardstelsekunden schnelle, was zu tun ist. Heftig. Aber auch gut so, weil sonst könnten wir auf die ganzen Dinge, die täglich hier auf uns einprügeln, überhaupt nicht mehr reagieren. Das wäre überhaupt mit dem, mit dem Kurzzeit- oder ultra überhaupt nicht mehr zu machen. So. Und was hat das jetzt alles damit zu tun, wie wir Einsätze verkraften? Hm? Naja, dieser kleine Ausflug in unser Hirn ist deshalb wichtig, weil auch so, sagen wir mal, schreckliche Einsatzerlebnisse Dinge, die uns furchtbar belasten, verarbeitet werden. Wenn ich also mehr über mein Hirn da oben weiß und über die Struktur von dem Teil, dann sollte es doch auch möglich sein, oder Mittel und Wege zu finden, Dinge besser zu verarbeiten oder besser zu verkraften oder sowas. Es ist ähnlich wie bei Krankheiten. Umso mehr wir über eine Krankheit forschen, umso mehr wir darüber wissen, Umso eher wissen wir auch, welche Maßnahmen wir ergreifen können, dass wir a. präventiv nicht daran erkranken und b. wenn wir daran erkrankt sind, was wir tun können, damit uns die Krankheit nicht, naja sagen wir mal, umbringt. Ja, So ist es doch. Genau darum geht's es doch. Beim, beim Covid war es ja auch so, das Ding ist aufgetaucht und jeder dachte, was ist das denn? Kein Mensch wusste, was das Teil soll und die Wissenschaft hat ganz schnell herausgefunden, was das soll, was es macht, wer besonders gefährdet ist, in welchem Alter er besonders gefährdet ist oder sie und vor allen Dingen, was zu tun ist und dann noch einen Impfstoff zu entwickeln, um das Teil zu bekämpfen. Ich bin immer wieder fasziniert und begeistert von dem, was die Wissenschaft so kann und wie sie das in welcher Geschwindigkeit umsetzt. Das war ja vor vor ein paar hundert Jahren überhaupt nicht denkbar, dass so schnell auf sowas reagiert wird. Da hat dann die Pest oder was auch immer kam, äh, gut, das war jetzt ein Bakterium, ein bisschen was anderes, aber auf jeden Fall wurden dann sehr, sehr, sehr viele Menschen mehr getötet, als es jetzt bei bei diesem Virus der Fall war. Jeder Mensch, der deswegen ums Leben kommt, ist bedauernswert und äh, wäre besser gewesen, wenn nicht. Wäre überhaupt besser gewesen, wenn diese ganze Pandemie überhaupt nicht aufgetaucht wäre, aber man kann es nun mal nicht ändern, es ist nun mal da. Also die Wissenschaft leistet da unheimlich viel. Aber jetzt fragt man sich natürlich, naja, ich kenne mich doch, aber ich weiß doch, wie ich bin, ich weiß doch, wie ich reagiere. ja. Und wenn ich jemanden äh, ernsthaft frage, Sag mal, kennst du dich eigentlich? Dann guckt er mich an, hält den Kopf ein bisschen schief, als hätte ich irgendwas getrunken oder so. Ja klar, kenne ich mich, bin doch 24 Stunden täglich mit mir zusammen, hat mir mal einer gesagt. Ne? Äh, ja, abgesehen vom Schlaf, der ein Drittel unserer Lebenszeit ausmacht, stimmt es natürlich auch. Wir sind täglich mit uns konfrontiert. Wir sind die Einzigen, die jeden Tag zu jeder Zeit mit uns konfrontiert sind. Das stimmt. Aber, naja, klar ist, niemand kennt dich so gut wie du dich selbst. Das ist richtig. Aber was ist denn deine Persönlichkeit wirklich? Wie wirkst du auf andere? Wie verknüpfst du alles da oben in deinem riesigen Nervenhaufen da im Hirn? Und was macht das mit dir? Wie kommst du rüber? Was also ist das mit dir? Was bist du für eine Persönlichkeit? Ist es wirklich wichtig? Sollte ich das wissen? Und vor allem, hm, kann ich meine Persönlichkeit weiterentwickeln, wenn doch so viel automatisch abläuft? Tja. Das kannst du tatsächlich. Über längere Prozesse ist es durchaus möglich, sein eigenes Verhalten zu steuern. Das ist nicht einfach, weil ja vieles anerzogen ist, über die Gene von den Eltern transportiert ist und sowas alles. ja. Aber doch, es ist möglich, wenn man es denn wirklich will, über längere Zeiträume, sagen wir mal, Persönlichkeitsmerkmal an dir zu verändern, die dich eventuell stören. Es geht gar nicht darum, anderen zu gefallen oder irgendetwas zu machen, damit du besser bei anderen ankommst. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass du mit dir zufrieden bist, dass du dein Leben im Griff hast und dass du mit deinem Leben klarkommst und als Einsatzkraft, das wissen wir ja Leute, ne, hat das nochmal eine andere Dimension. So, um jetzt rauszukriegen, welcher Persönlichkeits Typ du bist und auch daraus abzuleiten, wie du in Konflikten reagierst, wie du in Krisen reagierst, Krisen sind dauerhafte Konflikte, ja, also länger anhaltende Konflikte, da hat jeder Mensch bestimmte Merkmale, wie er mit sowas umgeht und nochmal, die sind entweder antrainiert oder die hat er über die Gene der Eltern, der Großeltern, äh, der Verwandten äh, aufgenommen und die lernt er ja schon im, im Mutterleib, nehmen wir als Baby ja schon äh, Emotionen wahr und das lernst du eben. Ja? Bei Menschen wiederholen sich bestimmte dieser Persönlichkeitsmerkmale durchaus. Kein Mensch gleich dem anderen, das habe ich schon mal beim Gehirn gesagt, das ist auch bei den Menschen so. Weder vom Aussehen, es gibt kein exakt Gleichaussehen, auch nicht bei Zwillingen, habe ich irgendwann mal gelernt. Weiß auch nicht warum, aber es ist so. ja, Weil da gibt natürlich Strukturen in, in einem, die dann anders sind wie bei dem anderen. Also es gleicht kein Mensch dem anderen. Aber es gibt bestimmte Reaktionen, es gibt bestimmte Merkmale, die sich bei Menschen immer und immer wieder wiederholen. Stärken, Schwächen, Defizite, Chancen, Introvertiertheit, Extrovertiertheit, Rationalität, Emotionalität und so weiter und so weiter. Und genau Diesen Ansatz macht sich die Wissenschaft zunutze und bastelt Persönlichkeitsmodelle, um Menschen zu klassifizieren und ihnen damit zu helfen, zu wissen, wer bin ich und was könnte ich, wenn ich denn möchte, an mir mit welchen Mitteln verändern. Bei aller Unterschiedlichkeit von uns Menschen, das kann man machen. Wenn man so ein Modell gemacht hat, Und also ich selbst, äh, habt ihr bestimmt auch schon mal gemacht, so ein Persönlichkeitsmodell in irgendeiner Zeitschrift oder in irgendeiner Internetplattform äh, ein paar Fragen gestellt bekommen und dann, ich bin der und der, das und das Modell, die und die Farbe oder sonst was. Und man ist jedes Mal erstaunt, wie nahe der Test an der eigenen Persönlichkeit ist. Das ist wirklich erstaunlich, aber das ist eben die Kunst der Wissenschaft, äh, viele, 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 viele viele Menschen zu befragen und daraus Persönlichkeits Modelle zu entwickeln. Tja, das haben wir auch gemacht, aber jetzt speziell im Feuerwehrbereich. Ich habe euch schon mal erzählt vom Elba-Modell, Eule, Löwe, Bär und Affe. Und was das genau auf sich hat, das werdet ihr noch erfahren. Aber wenn man es jetzt schaffen würde, wenn man diese Persönlichkeitsmerkmale rausbekommen hat, die auch noch zu bewerten, also Rückschlüsse zu ziehen auf Belastbarkeit und mental-emotionale Stabilität. Wenn man das schaffen würde, dann müsste es auch und gerade im Bereich von Hilfsorganisationen, hier jetzt speziell der Feuerwehr, möglich sein, mit entsprechenden Tipps und guten Coaching-Übungen diese Stabilität zu stärken, oder? Kann man das wirklich? Ist es möglich? Tja, wenn ihr das wissen wollt, am 31.07.2021 um 18 Uhr werden wir den Test machen, live. In einem Webinar und ihr könnt dazu gucken. Den Link zu dieser Veranstaltung findet ihr hier unten in den Show Notes. Nochmal am 31.07. um 18 Uhr live. Link in den Show Notes und ich würde mich tatsächlich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei wärt, denn wir werden diesen Elbatev-Test live machen und es wird noch einiges anderes passieren. Ich fände es spitze. Wenn immer mehr Feuerwehrleute Krisen und Konflikte für sich selbst bearbeiten könnten. Also diese mentale Vorbereitung auf solche Dinge vorab. Nicht erst, wenn es schon passiert ist und wenn wir daran vielleicht auch noch erkranken. Das ist mein Wunsch und vor allen Dingen wünsche ich euch, und das kennt ihr ja von mir, dass ihr gesund und munter aus allen Einsätzen nach Hause kommt. Servus, Hallo und gute